0: y Estamos de vuelta acá, lo decía, ¿no? en Buenos Días Americano con muchísima información para todos ustedes, temas candentes y sobre todo los que preocupan al ciudadano común. Conversábamos hace algunos minutos, Yoli, hablábamos de la preocupación de los padres en el estado de Florida, pero a nivel nacional igualmente eh, se ha dado un fenómeno en todos los Estados Unidos de la preocupación por el adoctrinamiento en las escuelas, en los colleges, en las universidades por esto de quererle imponer una educación sexual que nada tiene que ver con la realidad de los valores con los que vivimos, por ejemplo, con los que vivimos los hispanos, o la teoría crítica de la raza, otro tema que se está tratando de imponer, ¿no?
1: Así es, y por eso es que se están enfocando no solamente en las contiendas federales, como tuvimos oportunidad de analizar en el anterior segmento, sino en las locales, porque al final del día tienen un impacto significativo. Lo hemos mencionado en el pasado, pero el hecho de que muchos padres de familia tuvieron la oportunidad de ver qué era lo que les estaban enseñando a sus hijos, les sirvió como para abrir los ojos y determinar que tenían que tomar acción y ni hablar de todo lo que se ha suscitado también cuando los padres de familia querían hablar en las diferentes juntas escolares y básicamente los mandaban a callar y eso ha generado todo un movimiento de padres activistas a que ya entendieron que se tienen que no solamente a, asociar en las diferentes organizaciones de padres de familia, sino estar en las diferentes juntas escolares donde se toman esas determinaciones a que van a impactar a sus hijos vamos a
2: Vamos a darle la bienvenida a Roberto Alonso, él es candidato a la Junta Escolar del Distrito 4 en miami Day. Muy buenos días y justamente nos queríamos referir a esa importancia de que nuestros niños no tengan ningún tipo de ideología ni ningún tipo de información adicional que no necesitan. ¿Por qué es tan peligroso este tipo de educación en nuestras escuelas?
3: Bueno, Muy buenos días, Yoli y Nelson y Gaby. Gracias por tenerme en su programa esta mañana. Un gran pase, como siempre. Eh, estamos viviendo unos tiempos bien preocupantes como padres. Eh, lo que hemos visto es, es una cosa que, que lo deja todo en, en shock. Eh, yo, siendo hijo de dos padres cubanos que vinieron a este país con Pedro Pan, eh, huyendo a la indoctrinación que estaba ocurriendo en las escuelas en Cuba, eh, ver eso, regresar aquí y, y, y empezar en nuestras escuelas todos nuestros niños, eh, es algo que tenemos que parar y no podemos dejar que, que siga cogiendo eh, fuerza en nuestra, en, dentro de nuestras escuelas.
0: Robert, eh, hay algo importante y es en las críticas que usted ha hecho, por ejemplo, al actual funcionamiento de la Junta Escolar en el condado Miami-Dade, donde se fue permisivo en muchos casos con a temas que son eh, delicados en cuanto a la educación sexual, en cuanto a la ideología, la imposición y la influencia de los sindicatos, eh, muchos de línea de izquierda, acá concretamente en Miami-Dade. ¿Cuáles eh, 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 han sido los puntos más fuertes que usted ha señalado?
3: Sí, eso lo dijiste correctamente. Mucha gente está diciendo ahora que la política está entrando a las escuelas, pero vez, eh, la política siempre ha estado ahí y siempre ha sido la política izquierda. Y como padres no los habíamos involucrado mucho porque pensábamos que en las escuelas eso nunca no iba a pasar. Y vimos recientemente con muchas de las cosas cuando eh, empezaron a quitarle poder a los padres con las mascarillas, eh, que decían que todos los niños se tenían que poner mascarillas y y hasta la Junta Escolar de Miami-Dade County eh, le, le mandó un pleito al, al gobernador cuando el gobernador dijo que era la opción de los padres decidir eso. Y después recientemente vimos cuando votaron por el libro que, que está hablando de los géneros, de temas sexuales, cosas que no se deben estar conversando dentro de la clase, son conversaciones que los padres son lo que ven estar teniendo los padres. Eso lo estamos viendo y es bien preocupante, por eso es que estamos entrando ahora con una voz conservadora que que es la voz del, del distrito 4, donde yo vivo y que yo voy a representar y quiero siempre tener esa voz para nuestros eh, padres, nuestros estudiantes y nuestros maestros.
1: Ahora, eh, Roberto, uh, ir eh, tratando de cambiar el sistema siempre es una tarea bastante compleja, ¿no? Porque eh, cuando uno está haciendo la candidatura pues eh, entiende cuáles son los puntos que se tienen que ir a desarrollar. Cuando ya se llega a, al, al, al puesto, comienzan las trabas. O sea, ¿Hay una estrategia específica que tú crees que pueda funcionar para romper con, eh, con eso que ha estado operando por mucho tiempo y que es lo que quizás tienen que enfrentar muchos padres que tienen esa idea de, de de retomar el control de lo que tiene que ser la educación de sus hijos?
3: Bueno, número uno, creo que lo más importante va a ser manteniendo una presencia activa, eh, trabajando con los padres aquí localmente y siempre tener la representación de los padres, de la comunidad, porque eso es lo que mueve el movimiento de, del resto de, de, de la junta, cuando ven que los padres están saliendo y están dando su opinión. Y también trabajar con los, nuestros representantes estatales, gobernadores de Santos. Como saben, yo tengo el apoyo del gobernador de Santos. Y voy a trabajar bien fuerte con él para poder implementar las leyes que están pasando en Tallahassee. Y estar seguro que aquí, en el condado de Miami-Dade, estamos eh, 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 siguiendo las leyes y siempre protegiendo a nuestros estudiantes.
2: Ahora, hagamos aquí un ejercicio práctico. Yo soy madre de dos adolescentes. ¿Qué debo preguntarle a mis hijos para conocer realmente qué tipo de educación están recibiendo? ¿Tengo que estar pendiente de los libros? ¿Tengo que estar pendiente de una materia en particular? ¿Qué le debo preguntar para justamente formar parte de eso y poder tener la alerta temprana? Porque ellos a veces llegan a casa y no necesariamente comentan lo que les dijo un profesor.
3: Exacto. So, so, Yoli, una de las cosas más importantes es, que yo siempre le digo a, a, a la familia y los padres cuando hablo con ellos, es... But, Vamos a sentarlos juntos a la hora de comer Hablar, conversar con los niños ¿Qué, ¿Cómo fue tu día? Eh, ¿Qué aprendieron hoy? Eh, ¿Qué tipo de maestros has tenido este año? Eh, ¿Y qué tipo de materias te están enseñando? Eh, siempre es bueno de, de Dar nuestros valores en la casa Pero también entender los valores Que los maestros están eh, dándoles A los niños en las escuelas Y cualquier duda que tenga un padre Siempre es importante Que vayan y hablen en la escuela Que hablen con sus líderes locales para siempre tener una voz vocal para que todo el mundo sepa lo que esté pasando y proteger siempre lo que está pasando dentro de las escuelas.
2: Y tenemos el derecho de hacerlo, o sea, uno puede ir a la dirección y decir esta, esta profesora en particular está a favor del comunismo, por poner un ejemplo.
3: 100%, eso es una cosa que siempre los padres pueden ir, pueden empezar en el local, eh, en nivel local en su escuela, conversando con el principal, si en ese momento sienten que no están cogiendo la representación que ellos se merecen, pueden ir y hablar al nivel de distrito, y siempre también pueden hablar con su representante estatal, que están bien involucrados y están bien preocupados también con lo que está pasando en nuestra educación. So, lo más importante es comunicarse con, con los líderes en el área y a, traerlos a la alerta, porque como sabemos hay muchas escuelas, muchos maestros y tenemos que trabajar todos juntos para siempre tener ojo en lo que está pasando en nuestras escuelas.
0: ¿Qué ascendencia real tienen los sindicatos de línea izquierdista? Hay que decirlo acá, concretamente en el condado de Miami-Dade a nivel nacional. Hemos visto barbaridades, eh, a, a, por ejemplo, ahora de que si hubiera que despedir por reducción de personal, esto ocurrió hace pocas horas, a, a, tácitamente dijeron el, el sindicato que habría que votar primero a los maestros blancos y luego a los maestros afroamericanos eh, eh, por una cuestión de, de racismo, o sea... ...en toda esta eh, cosa que tratan de imponer... ...de la teoría de la raza... ...tratar de cambiar la historia de la nación americana... ...tratar de, de cambiar la, la convivencia normal entre las personas... ...¿qué papel juegan los sindicatos? ¿Cómo se puede lidiar con esto a través de la junta escolar... ...o a través de los padres?
3: Bueno, eh, Néstor, lo que estamos viendo es que... ...las uniones están creando muchos de estos problemas... ...que estamos viendo... Eh, ...ellos están entrando con sus ideologías y la verdad no tiene ningún interés en los estudiantes ni en los maestros, eh, ellos lo que tienen es su agenda política, que están tratando de entrar, como usted dijo, hablando de you know, las teorías críticas de la raza, eh, trayendo endoctrinamiento y protegiendo a, a los maestros y, la, y las cosas que no son correctas dentro de las escuelas. Eh, nosotros hace falta unirlos con los maestros, porque tenemos muy buenos maestros, y tenemos que protegerlos para que puedan enseñarles la, los temas correctos a nuestros estudiantes, porque tenemos muchos maestros que quieren hacer lo, lo mejor para nuestros estudiantes, por algunas veces nos enfrentamos con, con los grupos estos que lo que quieren es desruptir lo que está pasando dentro de nuestras escuelas.
1: Ahora, otra de las cosas que también eh, eh, le ha favorecido y que le gusta a muchos padres de familia es eh, la opción que pueden tener, ¿no? L la junta escolar está... Eh, Observando y monitoreando lo que sucede con las escuelas públicas. Pero por otro lado, ese es otro de, de los retos que se tiene, ¿no? Porque muchos padres de familia, cuando ven la situación y tienen una, una opción diferente, pues también prefieren esa opción diferente. Y, y hay que buscar el mejoramiento de las escuelas públicas precisamente para que se puedan fortalecer. ¿Cuál sería eh, ese balance para conseguirlo?
3: Bueno, en, en toda en la vida es bueno tener eh, lo que se llama el free market, la oportunidad que el padre pueda escoger la mejor elección para su estudiante, para su, para su hijo. Yo siempre he apoyado las escuelas charter y especialmente el programa choice. Eh, el, las escuelas públicas aquí en Miami Dade County le dan la oportunidad a los padres en buscar la escuela que es mejor para su hijo, porque tenemos diferentes programas muy buenos que están dentro de las escuelas, pero no siempre son en tu, en tu barrio. So, algunas veces puedes ir, al, eh, si vives en en una buena escuela en Miami Dade que quieres ir. Y siempre queremos eh, apoyar ese, esa oportunidad para los padres de poder poner a sus estudiantes en la escuela que sea mejor para ellos. Y es algo que siempre el gobernador de Santos y el comisionado de Educación Manny Díaz ha apoyado. Que es siempre la, la, la opción de padre escoger dónde es que el estudiante baila a su escuela y cuál es la mejor escuela para su hijo.
2: Antes de finalizar queríamos aprovechar la oportunidad de conocer tu opinión con respecto al tema de la participación de hombres en deportes de mujeres. ¿Por qué hay que defender este punto?
3: Eso hay que defenderlo en todo momento. Yo, yo soy tío de dos muchachitas, eh, hija de mi hermana y tengo dos hermanas que son maestras ellas mismas. Y yo nunca quiero que un hombre esté jugando en ningún deporte, con ninguna de ellas. Eso siempre se tiene que respetar y proteger. Eh, los deportes son diseñados eh, físicamente para el cuerpo y, la, y los tipos de personas. Eh, para tener un hombre ahora entrando en un deporte con muchachitas jóvenes eh, no es algo que se puede permitir y tenemos que estar firmes en eso y nunca dejar que eso ocurra aquí en nuestras escuelas, en Miami-Dade County, ni en ninguna parte del estado de Florida.
1: Ahora, Roberto, otro de los temas que también ha estado preocupando, no solamente aquí en la Florida, sino en otras partes de los Estados Unidos, es la escasez de maestros. El gobernador Rod de Santis ha lanzado una iniciativa, una propuesta, y es permitir que de pronto los veteranos tengan una licencia temporal, los que califiquen para ello, y de esta forma se pueda suplir parte de ese déficit que hay. ¿Cuál es tu opinión sobre esta propuesta? Eh,
3: mi opinión es, es algo interesante, Creo que es algo que, que quiero estudiar un poquito más. Lo más importante para mí es que siempre estén preparados esos veteranos en poder enseñarles eh, a los niños. Como dije, mis dos hermanas son maestras. Las maestras y los maestros se preparan muy bien para este tipo de enseñanza. Creo que es una oportunidad muy buena para los veteranos, especialmente porque los veteranos, lo que me encanta de eso es que son, son gente que tienen la pasión, como estábamos hablando más adelante ustedes en el programa, eh, que tienen los valores de nuestro país. Representan los valores de nuestras familias. Yo creo que es una buena idea, pero tenemos que estar seguros que esos, esos veteranos estén preparados para también enseñar a nuestros estudiantes y que sepan cómo es que se presenta el material para que siempre nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible.
0: Roberto Alonso, muchísimas gracias por eh, esta conversación, intercambio con Buenos Días Americano a través de Americano Media para toda la nación americana. Roberto Alonso es candidato a la Junta Escolar del Condado de Miami Day, así que gracias por eh, sus palabras.
3: Gracias a ustedes, que tengan un buen día, que Dios los bendiga.
0: Un tema sensible definitivamente en nuestra comunidad hispana, en toda la nación americana y muchos están pendientes ahora con el regreso de nuestros hijos a clases uh, uh, como padre, como madre, como tío. Uh, en fin, todos nos preocupamos uh, de este tipo de temas. Hacemos una pausa en Buenos Días Americano y regresamos, uh, por supuesto, con muchísimo más. Ya volvemos.